0: lytter en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Ska vi se, Borge nå. Jeg leser ofte gamle bøker. Til og med svært gamle bøker. Og i en periode tok jeg for meg mange avdøde forfatteres bøker. Både de som er kanonisert, og de som ikke er det. Og i det jeg spurt av Nasjonalbiblioteket om å bli med på serien «Fortidens folklesning så dukket Johan Borgens navn relativt hurtig opp. Men jeg kan ikke huske hvorfor hans navn var så raskt til å hoppe opp i hodet mitt, som fra før er ganske omtåket, eller for å parafrasere både min hjerne er som en kommunal kirkegård. Mange som kjennes enn her, ja. Og med Borgens navn inmentet, så var det ikke noen andre hans bøker jeg ville lese på ny, enn nettopp Lillord-trilogien selv om romanene «Jeg» fra 1959, eller «Den røde tåken» fra 1967, også står på min leseliste. Jeg vet hvorfor valt valgte Lillelord-tilogien. Ikke bare fordi jeg ante at han ikke ville skuffe mig, som jeg ofte blir ved å gjenlese de bøkene som var så viktige for mig før, og som etterlest har skuffet meg dypt. Men det jeg lenge har tenkt å lese trilogien en gång til, og at jeg husker fra siste gang jeg leste den for mange år siden, var at den var full av galskap, full av hurtighet og full av Lillelords merkelig innfall. Og Dernes, som jeg også husker, skrev til et språk som gjorde i mine øyner borgen til en norsk modernist. Og den var det ikke mange på 50-tallet. I åpningen av det første binetrilogien, som har fått sin titlet til Vilfred Sagens Kallen av Møte ved hans familie, og han selv kalt lillord av moren Susanna Sagen på grunn av hans lyselokker, og som onkel Martin kommenterer. I det lillord tar imot gjestene som, som, ofte som ofte gjentagende gester fra morens side, hvis ikke det er for å vise frem sønne i huset. Og etter onkel Martins kommenter, etter dratt ham i lokkene, sier «Herregud, Susi, var det ikke på tide å klippe krøllene av unge samson la ham frem som maskulinum?» Og like etterpå, med den avlevende letthet står det Nei, Gud, hvis du vil fortslå gutten spille Lillord Foltero til han blir taket Slik møter vi Lillords familie på vei inn til middag med aspargisk suppe, ørret og hjortestek Lillord mitt i dagligstuen for et ta imot den trinne onkel Martin med stramme, stripte bukser og med for forkjærlighet for alt som er engelsk deretter onkel René med sine franske vaner, tynne, urolige hender og tvinte mustasjer som var spisset med vokse tuppene. Så den unge tante Christine med en bedøvende duft av kakao, og vanilje og grein henne, som også kommenterte lille posering på familiens lille scene. Husets lille herre allerede på plass. Deretter tante Charlotte som ville bruse inn med en silkesang av mange skjort. Derbak den tunge rappe tante Clara, Jourcinant 3, sort med hvit chabot, flat, velbrent forsynket med en lognet i snor og alltid med en rapptunge. Dernes den småvokse tante Valborg som var liten med lubne hender. Men jeg glemte jo stuepikken Lilli som hjalp selskapet med yttertøy og den kommende middagen. Og så den kroniske veslevokse Lillelord flørte med, slik han heller ikke kan få øynene vekk fra tante Kristines dype utregning og hennes inntagende mykhet av det som skal komme utspilles allerede i bokens åpning. Der er blickpunkt blikkpunkt mye dreier seg rundt, og skal fortsette å dreie seg rundt, ettersom Lillord er fareløs. Her i det første bindet er Borgen forsiktig med å gi et entydig svar på om her saken tog sitt eget liv, hvordan han døde, og så hans erobringer har Borgen dekket over. Vi aner det, men vi vet ikke. Og slik er onkel Martin hans verge. Og han, og han prøver å gjennomskule Lillord spill, for Lillord spiller, og er ofte en beregnende øynetjener eller like gjerne en iskald ugjerningsmann all den stund han ut, oppsøker utspek, uspekulerte steder og tvilsomme guttebaner på Østkanten, hvor han blir en selvbestaltet leder som manipulerer sine unge røvere. Det første kapitlets utläggning av den kristianesiske overklassfamilien, og all dens medlemmer som lar seg bli tatt på nesen av Lillvård utenom stupikken Lillie, som gjennomskur han minner svagt om åpningen til det gamle greske eposet Iliaden, hvor Homer forteller hvem som lå ved av de greske bystaten, skipende mennene og de navnighetende heltene som det er begynnelse til en mindre krig borgen vil fortelle om. I all den veldige idyllen ligger løgnen på lur, ikke bare løgnen, men flere åreganger med fordekthet. Bare det vet vi eller tror, og så vite for den borgerlige familie idyll vet vi jo alt om. Eller? Liksom den slønnaktighet og fordektighet er dypere enn alle andre klasser. I alle familier er det hemmeligheter, uansett klassehørighet. Det er bare at nettopp denne sagenske familien på begynnelsen av 1900-tal på den beste vestkanten i Kristiania i sin mitt har fostret et uvanlig barn. Så uvanlig at han utkonkurrerer alle i samme alder. På mange måter er han et ønsket vidrunderbarn, eller tror at det er det hans mor hans tanter og unkle vil ha, og nettopp vid dunderbarnet ønsker blir hans tvetyde demokleseverd for å si det slik. Og det er at han hater å bli gjennomskutt, og samtidig liker han den som ser tvers gjennom ham. Det gjør stuepikken Lillie og fru Frisaksen. Begge er fattige, og begge er direkte, uten løgn og uten forbehold. O begge infrir en slags slakstrygget osam fru frisaksen bor alene som navet til den sagenske sommervillen på Huremlander. Hun er enke etter fyrvokter frisaksen. Har latt seg og har tatt på seg å inspisere fyrlampene enten for å få salt i maten eller mye for å få noe å gjøre i sin sjekk om sommren før hun ror videre for å dra vitting. Essiter kun de Hun inspirerte de tre, tre fyrlampene noen ganger i uken. Hun rodde alltid med en slags ullmannskjetter på årene. Folk kalte den for pulsevantene til fru Frihsaksen. De sa hun ikke kunne tåle av året i tålegangen siden mannen hennes ble borte på sjøene. Stuepiken Lilli rettesetter ham, like før han stikker vekk fra skolen og fra morens granskende blikk, ettersom moren er smittet av en svak urolighet den som hennes bror onkel Martin har gitt henne for å lede sin gutterøverbande på grønne løkke. Først gir elle penger fra moren, der er det en mors underskrift, noe han ofte gjør og skriver tre utgiftsposter på 1,5 kroner tilsammen. Plystrene går han inn i stuen i det samme som stuepiken Lille komme for å ta bordet og få Bausen spør hvorfor han ikke er på skolen. Vet frua at du skulker en?» Rett etterpå drar han på røveferden til østkanten, men via omveier, som man vet at morens blikk forfølger ham. Stuepikken smører tre brødstykker til ham, ett med røkelaks og to med sveitserost. Denne matpakken kunne ha felt ham, om Lillie hadde tatt blad fra munnen, sin lillård for å lovens lange arm, etter å ha sin gutteband til å rane en tobaksbutikk. Og selv, banket opp den jødiske eieren før han sticker for alarmen går, og han hører løpende skritt, politifløyte, flere som roper, som vanlig unnslipper han, all den stund han er höflig og pen i tøye. Men han mister matpakken under flukten, og den blir referert til i den lokala avisen, og det er Lily som hører det fra kokkepyken Oleanne, all den stund det er pålegget laks og sveitserost er fremmed matpakke på grunneløkka får Lillie til å tenke sitt samt at Lillelords nye grå vårfrak var møkket og hadde fått drifter. så Susanne i saken Lillelords mor leser om guttebannen i morgenbladet uten at de nevner matbakken. Sittat, se her bare vad som står her om noen gutter et sted som heter Gryne Løkken. Nei, jeg vet ikke riktig hvor det er langt borte. Tenk at de har brutt sig inn til en stakkars tobakshandler, ja. tänk mitt på dagen gutten min har slått ham stjålt pengene hans. Og ja, det som jeg sier, du kan bare ha godt ha vite at slik foregår. Tenk gutter på den egen ålder, og yngre, 10 år, 12 år sånn, det står det i avisen. Lillord som bandefører, minner om den rollen han har hjemme. Han spiller spill, og ikke bare som vestlevoksen, som en kynisk manipulator, uten frykt, eller som ble opphavt i frykt, og med frykten som en typ av skjerm. Fryktskjerm, for å si det slik. Og selvfølgelig med materiellt overskudd. Han har en lykt, en elektrisk lykt, en elektrisk lomlykt som ingen av de fattige guttene har sett før. Og det gir Lilleård det overtak han trenger. Og så innleder han dem i grupper, nesten som to militære enheter som han kaller for adjunktene og garden. For han, han kommanderer dem til å gå til angrep. De først, han heter på. Etter ugjerningen, etter flykten, blir han euforisk. Jeg siterer påfunne ynglet i hode hans mens han gick han vedkände sig dem tog dem upp och förkast dem han hade gjort nånå slott en stackars gammal man med sina egne händer han kände inte den minste sträf om medfullhet eller samvitet stadslutt en trassig godhet föran att tänka på modern han vill hjelpe henne med och hjälpa sig själv med att köpa brevvar konflut och frimärken i en pappersföretning i överslottsgata om vi får falsket brev fra sin lærer Signe Vollenkvarts, fra frøkene Vollenkvarts privatskole til fru Susanne Sagen, for å meddele at hennes sønn Vilfred gjør ypperlig fremskytt i alle skolefag, utmærker sig ved en behagelig fremtreden. De to frøkene Vollenkvarts er rådvillig vis av Lillehånd. Han er for velloppdragen, for begavet, for utstudert, for verslevoksen. Men de ser ikke tørst gjennom han slik stupikken Lille og enke for frisaksen gjør. Dermed spiller han, og han gjør sig til den motsatte veien ved å spille mye dummere enn han er. Og i en stikkprøve av Maria bebudelse, så svarer han feil, med vilje. Samtidig kommer den andre frøken Vånkvarts in i klassen og spør om å få låne Lillehård til å fortelle hennes femte femteklassing om virveldyrenes eller ikke pattedyrenes klasse. Lillehård har en klasskammer som bor i Frogneveien gjennom leiegårdene. Det er denne klasskammerens far som Lillehård er opptatt av, og leiligheten eller av den lave en middelklassenfamiliens VOL. Eller bare det å studere en annen familie, og så har de ett piano som er ustemt. Men Lillord brillerer, og den lillefamiliens mor, den lillefamiliens middelklassemor, blir over seg begeistret under hans manerer og høflighet. som han sier, sitat, «Klaveret har en utmerket klang, men kanske man skulle stramme enkel strenger litt når det falt seg sånn?» og hennes blikk var blitt mørk av hemmelighet, av takknemlighet over denne pusten fra en verden hvor man løy av elskverdighet. Dette er nøyaktig noe av det innerst Ikke helt selvfølgelig med noe av det, for jeg har ikke tatt for med Lillords voldsom apparatur av å være i sine følelsers vold, og som borgen tos lister opp for oss. Men akkurat klassekammeratens mors takknemlighet over denne pust fra en verden hvor man løy av elskverdighet er som å treffe spikeren solen med full kraft dog en av Wilfreds mange talenter bare vi å gå i skolen hos flere mestre de som er professorer i lunoktylsk verdi heter det som det er mange å ta av lille lård rom er lukket men borgen lirker opp døren og det er barndommens fryktsomhet som avdekkes om sommren på Hurumlandet, et som lille som femåring er redd for alt han er mørkredd han har vanskelig og han blir ertet det som nå heter å bli mobbet av sine eldre fettere som den verdensvankere det er onkel Martins infame, veloppdragde yngel og med lillehårds blekende tegn og hans lange krøller blir en døpt for mammagutten så skjer det uluksalig at han kom bader med sin mor noe så fetterne oppdager inne på det gnistende badehuset og får dem til å brøle av latter for ikke å om tordenvær. Lillold studerer alle trekkene og turen for å det kommende trykket. Jeg siterer. Han var så redd for tordenvær at det rykte og sygde i ham allerede mens det trakk opp, og ingen andre merket at det kom. Ja, han var så redd at han var redd for solskinn i juli. For en, sagt, for en gang hadde noen sagt at solen og heten gjorde luften ladet, og på den måten ble selve godgjæret roten til rettsen skulle komme derfor ble han for solen. Men Lillelord skammer seg, og etter å ha fra en avis, siden hans mor skal vise flink han er som femåring til å lese, med den verdensvante anglofil onkel Martin, og hans hovedoppdragende yngel som tilhørere, leser Lillelord feil. I stedet for å lese ned den ene avispalten, leser han begge avispalten samtidig. Noe som onkel Martin bemerker, «Det var deg en merkverdig sammen surig om gutten leser.» Da kom latteren fra de to fetterne så mye at han etter denne siste latterkullen het av skam og i det skjulte påførte seg selv skade ved å knuse på en venstre hånds ringfinger med en stein som om en høyre hånd slo med all kraft. Så bestemmer han seg for å trosse mørkeredsel, vannskrekk, torren eller det å hoppe på ski som man hater, og som de ekle fetterne kunde, De kunne hoppe ned den ene hoppbakken etter den andre mens lilleord før han trosser dressen for at hoppet med hjerte i halsen falt så lang han var. Inntil han trosser det for å bli den beste i vannet, i mørket, i hoppbakken. Han er redd, men han gjør seg uredd så mye, for dette gjør han på en scene, og det er familien som igjen er hans lille scene, som skolen er det, som guttebanen er det, som hans klaver er det, så spiller han på sine små scener, scener at tante Valborg, den kortvokste tante Valborg med de tjukke fingrene, var den ene som var bekymret for all hans flinkhet og ser noe som ingen andre så. Sitat, «Jeg tror Lillord tvinger seg til det han sliter seg ut for oss. Denne trassen, det å trosse seg til, blir hans hemmelige åpne scene, hemlig som flere av hans selvskadinger og hans hemmelige røverbande, hemlig som hans forfalskninger, hemmelig som hans seks seksuelle drømmer om Tante Kristine, og hemmelig som hans seksuelle debut med den samme tanten, og hemmelig som hans nattlig sykkeltur til majorstunden, hans hongemengd med politi og endelig hans brått tauset i de tre måneder etter at han i hemmelighet oppsøkte for frisaksen om vinteren i mørket og bryt seg inn hos henne for å finne henne død, og i hemmelighet overnatter i den dødes enkens hus, alene, usultet og fortvilet. Og på den åpne scenens trassige tross han spiller for sine klassekammeratsfamilie, for den frankofille onkel René, på musikkonservatoriet for Erna, nabegjenta på Hurumlandet som han lyver uten å lyve om at han er forelsket i henne, eller at han spiller at han er det så mye av at han tror det selv, en kort stund, eller Tom, nabohus, sommerhusnabogutten, som han redder fra å drukne for sin mor, som han ikke kan unnvære å spille for, eller de to frøkene Volkvarts for Miriam, som også spiller på musikkonservatoriet, som han også blir forelsket i. Men hun avviser ham etter at han ikke er jødisk. Også på den åpne scenen et trass er Lillelords Lille flytur på etterstadsletta. All den stunden har hun skittet på et aeroplan mot sin ville, til de franske flyvereset Pechaud, men som bøyer seg for sin mors forventende blikk, for tante Kristines forventende blikk, og selvfølgelig for onkler René, som kjente piloten og hans venn, Musée Mallard, og alle de tilskørende der i opptatt hans klasskammeraters forventende blikk på etterstatsletta. Han trosser ingen tross når han kommer til fru Frisaksen, han oppsøker henne ofte om sommeren, da hun dro til sjøss for dra vittning, etter at han hadde reddet Tom fra drukne, som noen. noen som i gang setter en serie med grublerier om at han redde Tom for å vise seg frem for ærna, eller for å bli hyllet som en uvanlig gutt. Alt sammen, bare for å hevde sig, og ikke for å redde noen, tror han seg, og er svært selvkritisk, og er som ofte ærlig om sin uærlighet. Jeg citerer, det var jo nettopp det at når han drev å plage seg på den måten, så var det ikke for å være ærlig like til beinet, det fra øligke no, som han de voks et stort og mis anet nok tilå bli, til bli en got hat sanhet. Sy Frisaksen bør han om nabogutten Tom llllor sitt for sig selv på et svaberg i det hun kom Rone forby, som fra han kommer Rone for som grill og ledredel fra atdrukne. Han jø redningsdåden mindre, En den var ett som han bare dro Tom opp av vannet, sier han, og ikke at han først måtte hale ham inn mot land, for deretter dra han opp, legge ham på ryggen og gi ham munnen mot munnen og deretter hjertemassasje. Og hun svarer, fru Frihsaksen, etter at han har sagt det, han Tom var kanskje heldig da, som hun er nøkter når hun ikke skryter av ham, at han slipper å oppdre på en scene, der med jubler det inni han. Det virker som befrielse, jeg siterer. Han stod hypnotisert av den bitterenheten, lille fartøy, som en gulddypp i kveldens blå. Fru Fri Saksen var den som ga faen i alt, som ga faen og faen og faen i allt, som hadde nok med sin bitte lille tilværelse, vil Fred oppsøke Fru Fri Saksen en bitte lille som er hennes hjem, hennes enkehus på Hurmlandet. Jeg siterer, nå fikk han se at huset slett ikke var rødt, men grått, bare med noen røde flak på korte i nord, der hvor solen hade tatt minst, så var hun vel så fattig at hun ikke hadde råd til rød maling, eller hun kanskje ikke gadd. Huset holdt hennes tid ut, tänkte hun vel. Hun var det slag som ikke lot som akkurat var det han ville. Han ville se huset, det var grott. Det ved etstod seg den gråfarge i grund var den P nærmest sølvgrått. Vi tatt slutt. Etter at han fra fru Enkefru Friestaksens hus, Kommer hun etter ham for å gi ham noe? Noe som har tillert hennes sønn, sjømann Birger. Det er et glassegg med snø. Ikke bare snø, men en lite hvit hus. Og ved å snu glasset det begynne å snø. En snøglasskule. Og vel hjemme spør moren hvor han har vært. Og han viser frem egget og forteller at han fikk det av fru Frihsaksen. Og moren Susanna, sagen, fingrer til seg egget og gransker det og viser at det har er en ripe glasset. Det andre en stor S. Jeg citerer, det har vært Birgers, sa han igjen. Han var sint nå. Hun ville ta frem alt han hadde for sig selv. Så sier hun, Degge holdt din far i hånd da han døde. I spill uten spill, ikke helt, men nesten, som man det var dukt opp en tredje scene som får moren til å smååpne seg, får vilfred, eller får hans bråmotenhet, og han spør om fru Frisaksen. Som hans altså mor, hvordan høyden kaller madame Frisaksen, var på morens alder. Og Birger var hans halvbror. Hun svarer overraskende ja på begge spørsmålene, og at madame Frisaksen hadde gått småtjenester i villene, og hadde tiltrukket seg uarte blikk fra enkelt av Herren på grunn av en viss fanteskjønnhet. Og det slag som andre kvinner hater, og som til trøst for dem visner fort, en var fyr vokte fyrsaksen livsfar i straff for en undomlig lettsindighet. Men dette spill uten spill som også blir et slags spillness, om ossi spill er ærlig. Fra spør oss om sin far herr Sagen døde for egen hånd. Det er rett etter Lillards flytur og morn spør om han blir redd, noe han ikke benekter, og som mett nesten som noe forfølger hans oppriktighet eller som smitter over på henne. Nå tror hun nå tro, nå tror at hun vil være like oppriktig. Og så spør hun faren og kvinner og fru Sagen svarer i spillet om å spille ærlig at jo visst damene var svak for ham. Det ville ikke la ham fri. Han var jo til og med sjøoffiser før han sluttet og gikk over til shipping og ble rik. Betroelsene kom i små støt. Han tänkte dette har hun ventet på lenge og enda sitter hun bare og dekker over deke hennes løn børre han om far en kjøt sig. O når hun svare at det gjor han ikke tänker han i dette spille i spille i dette spill errlig så længe vi orker det, at dette svaret er som en bestilt løn. O hans mor og hans mor ikke orker det mer, ogåsskere med vilke orker ogå spille åpe nå til synlat errlig. Og en siste kraft anstrnggelse ved de hære ved den falske errgheten si hun. der er snak om lille og vereje for å bli koffe som om det hun sier skal få ham til å omgjøre sine veger, og samtidig virker det å være ærlig. Du er ikke døpt. Så triumferer han all den tid. Det, det, der har han rett. Han ikke kan bli konfirmert hvis han ikke har blitt døpt. Og voksen dåp er det ingen som nevner. Men så omkalfatre, hun er holdt på å si, omkalfatre det, etter som hun mener at det er faren som ikke ville at lillord skulle bli døpt. Døpt. Men hvor var hun oppi alt dette etterspør henne. Men da sier hun också utspilt «Jeg hadde så liten vilje, glem det». Dertil stopper hele spillet av å skulle være ærlig. Hun trekker seg vekk, og han tenker jeg her, «Hun stod og vred hendene». «Ja, hun stod virkelig og vred sine hendene med ryggen til speilet». Sitatslitt. Liksom hun da forteller via sine hender at det er vondt å være for ærlig eller da litt ærlig, eller like mye løgn som ærlighet. For å sluttføre noe, ikke ubeføyet, hvis ikke for å samle noen løse trådhender, tømmer han spargisen og går på skolen. Inntil han påroper seg å være syk, etter noen timer dermed går han fra skolen, ikke hjem. Han tar lokaltog til Hurumlandet, det gikk ikke noen båt om vinteren. Han drar for oppsøkerfri frisaksen, men det snør, og han må kjempe seg frem til den døren som hans far, Citat, måtte ha bukket seg ganske meget da i den stive snippen men kanskje han ikke hade snippet kanskje han ikke hadde noe videre av all sin verdighet Citat, han banker på flere ganger det snør, hans snør ned men han dundrer på døren ingen svar og han prøver døromtaket døren er ulåst han føyser vekk snøen og går inn for frisaksen ligger på soverommet under en grått ulltepp en hånd henger på utsiden av ullteppet han vet da at hun er død hun som aldri spilte, spiller heller ikke noe. Hun var død. Han forlater huset, går seg vild i mørket og i snøværet som han er inne i glassegget. krabber tilbake til huset, hakker tenner så vitt å tenne peisen hos den døde fra Frisaksen. Han fryser og sulten. Og så å si kollapser inn i søvnen. Slik slutter den andre delen betyttet glassegget, og den siste og tredje heter bare Vilfreden som han ikke er lillord mer, og at hans barndom er over. Og den begynner med tauset. Vilfred blir stum etter møte med en døde frisaksen, møte med snøstormen, sulten, og det tomme iskallet huset. Nå er det som han har flyttet in i snøglaskulen, og han mener selv at han ikke spiller, selv om familien, lege, de ansatte, trodde at han simulerte sin tauset. Han har også fått en timelig nevrose, og den mente han var ekte nok. Han ristet på hodet. Konstant ristet på hodet, som forteller at han ikke later som ettersom han var lukket in i ett glassegg. Man kunne ikke snakke der. En av hans klasskammerater kommer på besøk. Det er Andreas, nøyaktig den samme klasskammerat som hade ett ustemt klaver hjemme. Og en mor som likt at Vildfred var fra en klassefamilie som kommer løgnaktige helskverdigheter og forteller Vilfred om denne mirakeldokteren i Wien. Det hadde også den verdensvandt onkel Martin hørte om, og han foreslå at de skulle reise ned til Wien og besøke mirakeldokteren. Det er en by som onkel Martin kjente godt på grunn av sine mange forretninger der. En Borgen holder tann for tunge hvorfor Vilfreds sagen blir taus. I norsk litteraturhistorie i sjette byen «Vår egen tid» fra 1975 skriver Willi Dahl om Borgen med den megesigende og riktig kapitteltitlen Johan Borgen, de mange sin i det ene. Og der er tante Kristine som utløser Vilfreds nervesombrudd. Og dertil hørende tauset og koderisting siden hun etter innvielsen får seg en helsker og reiser bort. Det er den franske piloten Sven hun ble elskerinnene til. Da vet Ville Dahl noe som jeg ikke vet, men det er ikke dårlig gjettet. Men kunne det han ha å gjøre med Vilfreds besøk og sin fars døde elskerinn og boen til hans halverord, Sjømann Birger? I Wien hos mirakeldoktoren som minner sterkt om doktor Freud går det alldeles utmerket all den stunden en ungepasient og mirakeldoktoren fort finner tonen. Etter at doktoren ber onkel Martin å forlate legekontoret for at han skulle være alene med sin ungepasient noe onkelen ikke liker. Men som Vilfred liker og etter en stund forbodt feskninger spør den østeriske mirakellegen på tysk om Vilfred snakker tysk. Er det er naturlig, kjært professor. Svarer han i øyeblikket, og følgelig er han da kurert. Liksom det ble tiltatt på tysk, det det å bli tatt for å være voksen, og en som liksom er veslevoksen, smører det tørre stemmebålene til Vilfred, lukker opp døren til å spure, det de som var på utsiden ikke var en men bare en ærlig samtale mellom to voksne menn. Og så ender det med at mirakoldoktorens pasient spiller klaver for den østeriske mirakoldoktoren. Han har selvfølgelig et klaver på legekontoret, og Vilfred spiller en av Bachs preludier, så en fuge og doktorn er lytter øret. Som om det er en samtale mellom likemenn, to like ærlige men uten noen scener. Om det nå er mulig, Vilfreds hoge, hode hodet til mirakeldoktorn spør mycket ikke de skulle til hans onkel, som i følgende godsdoktorn befinner sig på kaféen Mozart. Da ommøblerer det seg Vilfreds fuge hodet. Han spør, hvorfor Mozart? Scener blir det mer Mozart. I en samtale han har med Miriam, før hun kommer til Mozart, parlerer de om hennes jødiske familie, som om det å bli lykkelig, det å strebe etter noe. Og hun, og hun synes Vilfred virker mytt og tær. Han spør, jeg siterer, «Er de glade for det å bli lykkeligere?» Hun repliserer, «Hvorfor gjør du deg mørk inni?» Og han svarer at han ikke kan fatte hvorfor alle skal være så lykkelig. Og hun sier, «Nei vel, din Mozart var jo ikke lykkelig!» Så svarer han, «Tror du ikke det?» Jeg tror han gjorde nummer ut av det. Som du, så en hisse. Akkurat som det du gjør, går og slikker sårnyene. Det er det du gjør, han sa trassig. Jeg vet det, men jeg blir ikke glad av det. Ja, det det du heller vil. Men det, ja, men det vil du heller ikke. Ingen selvbebredelse. Ingen selvbebredende mennesker blir glad. Av. De vil sette for mye over styr, da. Det er akkurat det du sier, avslutte hun, før han blir plump. Det er svært ærlig, hvis ikke også et nytt spill. Miriam sa han, jeg tror jeg elsker deg. Da blir han avvist, og hun forteller at hun ikke kan gifte seg med han siden han ikke er jødisk. Og så sier hun noe underlig. Jeg, sitter, jeg vil aldri la meg få lov elske andre enn den jeg, jeg gifter meg med. Hva kan hun mene med det? Som ikke er en lov kneset av hennes far, hennes mor, hennes onkel og tante, eller hennes jødiske menighet av henne selv. Det er hennes lov i hennes eget liv, og i kontrast til hans krasse avvisning av sin familie, han fatter ikke at hun kan være så lojal, til og med så egenlojal. Etter å ha blitt avvist, tenker han at, kanskje, at han kanskje elsker henne. Bare kanskje. Så man garderer seg slik han ofte gjør. Og i det de går fra hverandre, er noe uekallig over, og det virker som om noen mørksiger inn Sorti er vild og svart. Det er en type omfattende selvskading, ettersom han drikker seg full og kommer i selskap med noen tvilsomme typer. Dette er et ekko av bokens åpning av guttebanden på grunneløket. To mistenkelige menn kommer bort til hans bord. Han sitter alene på en restaurant og han lyver om hvor gammel han er. Deretter endrer han på flere suspekte ølbuler. Det er der han møter de to tvetyde typene. Jeg setterer, det kom to karer. Han hadde merket dem straks. De satt ikke sammen, satt ved hver bord. Hvor det satt andre også. Men det var sammen likevel. Han visste det for første stund. Så baler det på sig. Det er også en dame i selskapet. Det er en av de to lumske typene. Det som kanske er det verste av dette det er til å en historie fra Rodeløka om en fæl fyr. En blæret overklass gutt. En silkeramp som akkurat Vilfred. Som fikk gutta til å gjøre dævelskap. Akkurat som Vilfred. Han lignet med meg mye mindre. En vestkantsbjerding. En gang hadde han slått gjerne en gammel jøde. Og så kommer det, og Wilfred blir enda mer ør. Søskenbarnet hans? Nei, det var hvis datteret er broren, som også var jøde. Han hade gjort det godt, den stakkaren. hur kom der oppe og spilte fel for den på lokalet på Dælinga. Guds engel var fra jødeland Miriam, heter han. Sånn var det på rodeløka. Sittar slutt. Han våkner på Ekebergåsen. Halv ti søndag formiddag, omtåken med brukket arm. Han våkner en naken og blir oppdaget av turgårer. Og de roper etter politi, og han er nesten i samme konstitusjon som han var hos den døde fru Frisaksen, som om også dette er et samarbeid, hvis og så hvorfor. Her det på grunn av Miriams avslag, eller både tante Kristine Miriams avslag. Igjen er borgen tøys det til vår usikkerhet, vår nødling, eller for at vi skal fatte den ekstreme sårbarheten i vilfred, og at de er steder inni ham som er lukket fra innsyn, eller som borgen la være å eller åpner så mye at vi aner noe i mørket. De mørke kilder, som er en andre boken i med en beskrivelse av hovmester Valdemar Mathisen kalt Kalkunen. Og av det etstabilsementet som han styr over, om ikke det er omvendt at de styrer om alle de hendene som holder i dette rattet, var hendene som var en del av et grådighetsspill, hvor store sedler raskt skiftet eire. Det är likgärn vår aktier skiftade ägare. Ett som det var et spill om kjøp och sälj. Alla altså de som hovmäster Valdemar Mathisen kallat kalkkyren måste hålla ett öga med i dette frenetiskt ivr att det Var de som den gangen gick kunna betalningen jobbre. Herr Frank frekventerar också Lillohr nu under, under namn Vilfred, och ett avlukke eller mer en kabinett en såkallad slummen blant innvindet, jeg siterer, det var tilhåndsidig for de ganske unge jobbere som gikk med laks formdagen og var grep på ferske gjerning og drikke røvin til hummer. Om hele stamsjementet var preget av de nye rike disse fornedrelsenes stager, så var slummen behersket av det yt, aller ytterst nyrike, nyeste rike. De som måtte leve opp til sin rikdom, hvert eneste øyeblikk for å bevise en, trodde de ikke riktig på den men måtte ustanselig søke bekreftelse i et generøst sjampanjeforbruk, og en uopphøvelig fornyelse av selve de sedder som ga det fiktive beviset for varige verdier. Dette er bokens opptakt, og de ringere vannet de brer seg ut av boken, og dermed det andre kapitlet spinnes titel «De mørke kilder». Det hele utspiller seg under første verdenskrig, og det mange raske penger involvert, og en annen utgave av Vilfred Sagen – han har nå sluttet på skolen og flyttet på Hybel, eller som er mer et atelier enn en Hybel, godt hjulpet av sin frankofile onkel René, for å spille ett annet mycket om ikke for å prøve et annet spill, som maler, som bildekunstner. Og det er Vilfred Sagens store akillesel, han har for mange talenter. Og utover i boken, som også er dennes ringer, kryr det av all mulighetene han har til å bli maler, oversett forfatter eller mer, og mer er det han ønsker å spille sig til å bli. Det blir han. For ikke å rundbrenner, som det er to motpoder han hele tiden retter seg mot, hans mor og hans fraværende far, som da blir en rar dialektikk om det var en totalt rundbrenner, den som brenner sitt talent i begge hender. Han er sammen med Selin. Den heter ikke det, og som det står, svært kynisk, for også det skal underbygge de mørke kildene at de, han og hans ranglekammerat Robert plukket henne opp, og og av alle steder på en tilsetning for torpederte sjøfolks etterlatte. Og disse forherde ranglepavene hadde raskt kalt henne for Selin etter en reproduksjon av, den, av denne Robert Eide. Det var som visst liket med en av Mané's modeller, der hun satt med redde dårdøgn bak en kransekake og heklet duk, valgt ut blant de krigsrammede fordi hun hadde en fetter som forsvant på havet. Vilfred sammenlignet Celine med Kaspar Hauser, ja, han til med kaller henne for den nye Kaspar Hauser. Han var jo, som alle vet, en fremme en ung mann som dukket opp fra ingesteder i Nuenberg i våren 1828. Kunne ikke gjøre rede for noe. Det siste han hadde blitt holdt fanget i kjelleren og kunne hverken gå eller snakke. Dette ble det film i 1974 og i regi av Werner Herzog. Så fremme, det er ikke Selin, men Vilfred har vanskelig med å fatte henne ut, ettersom hun virker å være forsiktig med å mene noe som helst. Hun er ofte tøys og spiller, kanske et annet spill enn det han spiller. Hvis hun ikke spiller nøyaktig det samme, det virker interesseløst for å si det med kant. Et sted for Selin, han til å tenke på fru Friisaksen, hun som hadde hytte på Huremlandet og som, han, så som hadde vært hans fars elskerinne og moren til hans halvbror Birger og som ikke spilte, og som ikke gjorde seg til, og som gav blaffen. Hvis da Selin ikke visste det, eller at hun var uoppdaget av seg selv, som det står, hva kan Borgen mene med det? Uoppdaget av seg selv. At hun ikke har vært der i sine tanker om å være uærlig i sitt spill, eller som Vilfred tenkte et annet sted, i en annen situation med samme tema som løper gjennom dette byen også. Jeg siterer, han utsatte alt ubehagelig med en teknik som sjeldensvikt fordi han var fullkomment ærlig i dette og kunne innrømme sin uærlighet. Wilfred jobber ikke, men hans tvilsom omgangskritt, som onkel Martin kaller den, og som han vet oppholds er slummen, jobber. Og hans venn Roberts er innehaver av, eller som han er ikke videre. Det er alltid ikke videre for noe bytter til seg ved å bytte hotell mot skip, eller hurteselge noe som ikke flyter mot noe som stadig vekholder seg flytende. Flere pølsevogner, det er Robert INA-skipen. Innehaver av pølsevogner, hoteller, seilskutter og en rasebåt. Det vil si, den eier han sammen med to andre tvilsoppe kanaler. Og den rasebåten står til Vilfreds disposisjon. Det er snarere slik at Robert og hans likemenn vil at Vilfred tar den ut på en tur, for deretter anker den opp på et ukjent sted. Og på vei dit sammen med Selin tar de en sviptur innom hullene og besøker en tomme hytta til for frisaksen der hvor, hun, der hvor han fikk et sambud om vinteren mens fru Frisaksen var død i sengekammeren. Fotografi av hans halvbror, Sjømann Birger, hänger stadig vekk på hytteveggen. Og hun sier at hun vet hvem han er, og hva han holder på om. Da blir Vilfred full av tvil. Men hun insisterer på at hun vet hvem Birger er, og at han driver inn av pølsevagnen til Robert. Og det tar til å ise inn Vilfred, og han tenker på Robert og hans mangfoldige oppskure investeringer. «Så spredde og i så mangelag, lag, hvor skulle det ikke være sant at der var et levende vesen om en Birger.» var hans halvbror, og at dette vesentet ferdiges omkring i hans egne baner, eller like med sitatslutt. Etter rasebåtturen og flere omganger med kalkunen, slummen, dertil som revyartist på Maxim i bazaarhallene, enda en av Vilfreds mange talenter reiser han og Selin, samt Robert og noen av hans venngrist opp til Roberts hotell i Hallingdal. En av Roberts tvilsomme kjennskaper, en pianist som gikk under kunsternamme Lukas, påstår at han kjente Miriam. Og det sjokkerte Wilfred Mirian, var den han kanskje kunne ha elsket, ærlig. Om han hade fått henne, men hun kunne ikke bli hans, ettersom hun ikke, var, ettersom hun ikke var uoppdaget av seg selv for å si den borgen. Eller at hun, hennes familie, hennes slekt, et eller annet som bestemte at hun ikke kunne gifte seg med å elske en man av jødisk. At hun bare kunne gifte seg med elske en mann av jødisk opphav. Alt ved Mirian, tenker Vilfred en sjokk i bølgen om kroppen hans er sant eller virker å være ærlig. Alt dette inne i ham som hennes ærlighet, hennes musikalitet, hennes alvor og hennes jødiske egna drar ham mot det som ikke spiller inn i ham. Det som er uten noen scene, uten at han viser seg frem og som ikke leker med det som er Vilfreds mørke sider. Han er ikke lenger Lillord, men det som den gang fikk han til å gjøre på rodeløka eller grunnløka, sammen med en bandefattig gutter drar i ham enda. Det er på en måte farens mørke, magnetiske pol, og damene ut ur den lyse motpolen, der hvor hans mor er, stuepikken Lille, tante Kristine, Miriam og enda Selin. Om hun da har en sinneskjeller, funderer vil, eh, Vilfred. For i dette bindet er komposisjonen også toveis, for å si det som hans to magnetiske poler. Det er lillord Vilfreds innvendig tankeliv om all verdens ting. Og så alt som skjer på hans utside. Og denne utsidens hurtighet. Og borgene er god på beskrive situasjoner og skjelderende vendinger hvor utsiden blir langsommere eller hurtigere. Altså, om hun har en sinneskjeller, grubler Vilfred. Så var det kanskje ikke gang mørkt der. Bare minnes om et eller annet ukjyre fra barndommen. Det som gjorde så skremt i første oppvåkning, men inntil et annet. Ikke noe kratt man ikke kom ut av. Kanskje var dette nu, plus nu, plus nu, en realitet for henne. Kanske en virke levd i nuet, i alle de nu som fulgte hverandre i et liv. Sittat slutt. Under en tale for å feire at Vilfred har blitt myndig, forteller han via mange digresjoner om alt det banale som å måke snø, eller som den tidlige våren som hadde kommet for ikke å snakke om sakfører i mange norske byer som hadde fått flåter som ikke fløt. Alt det som ingen ville høre om i urolige tider siden all lyttende tauset førte til dystre tanker. Denne talen holder han for sine nærmeste venner og sine mer fjernede suspekte kjenninger på hans atelier. Og en pause retter han blikket fra Selins bøyde nakke mot stafeliet, med det tildekte maleriet som han har malt, så han blir for pint innvendig av å tenke på det tildekte bildet, som om hennes nakke står i kontrast til det tildekte bildet, liksom hun er utildekt og ærlig. Mens det han driver med er nok et spill, «dilletantenes feige fluktforsøk», som han selv kaller det. Dette skjer ofte men en voksne vilfred, at han er svært selvkritisk, uten at det får noe følge for en praktisk liv. Det er ikke helt siden han velger å kvitte seg mateléet, men han slutter ikke å male. Den frankofile onkel Runees kone, tanter Charlotte med sine brusende og syngende silkekjoler, dør. Og, blir og i krematoriet blir han sorgforstyrret av prestens talefeil. Og han greier ikke å fatte at det er tanter Charlotte som kiste ligger i krematoriet smittgang med alle blomsene. Dette er slutten på første del, som da heter de lyseskilder. Men Mens den andre delen, som tar over etter tante Charlottes kremasjon heter som boken De mørke kilder og det tar til med at Vilfred våkner opp i København svært bakfull der han fått virkelig lumske venner, ikke venner men en kriminell omgangskrett som lovens lange arm hele tiden griper etter utenfor grepet noen fatt, det vil si ikke enda det er i den københavnske underverden Vilfred oppholder seg lengst så lenge han er i Danmark og selvfølgelig møter han en kvinne der er en mørke sidens kvinner møter, ikke den lys og det forfølger. Der er også jobbetid i det danske kongerike, og så her blir raske penger, som det heter forflyttet via rastløse hender. Og den damen Vilfred faller for, på den mørke siden er det også mørk og hemmelsfull med dyp stemme og heter Aldele. Og han tenker at hun kunne vært en av disse ferme skjønnhetene fra de norske daler, som hun kunne vært et slekt med norske huldrer, eller var en dansk utgave av den samme typen. Det er rett utklart både for ham og for leseren om vad som skjedde under overfarten til Danmark. Men det har noe å gjøre med at hans venn Robert sa at han hadde byttet bort båten som fikk dem over Skagerak. Om båten var bytt bort, så var vel Selin byttet bort også. Han husker ikke. Eller hans alkohol om tokte hodet greier ikke å huske klart, og det å være uklar omtokt beruset blir mye av hans omgangsform i København, og han bruker mye penger. Vi vet ikke hvor de kommer fra. Fra hans familie eller Roberts pusse ungfagre riksministering hvis så så skylder han mange penger. Men også det tilhører Tåkeheimund og den er tykk i Villfreds Men av dela omringen er bare en mann. Selv om han også er en bandefører og det er sorve og det er av den storvokste typen. Denne mannen er hennes boril eller vekter, det er egon. Og han er alltid på pletten og den grublende Villfred det er ikke en tankengang at en store vokse Grobjørn er en konkurrent og en farlig banditt, og at han bare har et fokus det burde Vilfred ha skjønt. Og det er Adele. Derfor er Vilfred i veien. Ikke enda, med det øyeblikket alt faller sammen og Vilfred igjen kommer på rømmen, men før det, før det hele bryter sammen, begynner han å male med Adele for egen å rydde drom i en kjeller under et lugubelt sted som heter Nordpolen som hun driver, og hvor de ulike typen møtes for å spille, og for å drikke smuggelsprit, og for å drukne alle dagens utstoppelige problemer med gjeld, regninger, mer gjeld, flere regninger og gjeld i det uendelig. Om ikke for å bli gjeldfri, så visste ikke med for å få fingre i penger i mange penger begynner vil for å spille på Nordpolen. Og før politiet gjør en rasse, og dette kommelige steder vinner han mye, og det politiet larmer inn og lyset går, så tar han alle pengene han har vunnet og sig seg vekk under bordet. Vi i mørket greier han med alle pengene. Men det er mer ikke bare penger, men ett overgitt barn. Og ett skap fullt av kort, kort med navnene på alle de prominente gjestene. Det er kjøbenhanske skikta av prominente. Det er biskoper, politimester, politiker alle de som hadde vært på det begredelige stedet som hadde skrevet sig inn, ble noe av Vilfred tok med seg som en gardering. Etter, han, etter dette ranet kortet det rømmer vekk med pengene han hadde vunnet, ser han barnet. «Det lå i sofa-kroken som slengt dit i skyndingen, et øyeblikk seg rettstillingen av han. Det var som han så seg selv og handlet under kommando. Han gikk bort til barnet, grept og gick uten å lytte seg frem til døren mot gangen foran toalettet i retningen av inngangen. Han fikk se et glimt av seg selv i speilet av seg selv og barnet. For første gang ble han grept av panikk, men han tar det med seg, og med etter slags far for det å overgifte barnet. Og på grunn av rasset han kom med barnets mor som var prostert på Nordpolen vekk fra sitt barn og ble tilfangetatt av loven stadig like langvarm uten at hun fikk summe til seg uten at hun fikk summe til seg å ta med sitt eget spebarn men det gjorde den farløse vilfreden. Under denne jakten hvor han ble jaget sammen med spebarnet drukner han panikken ved å bli lyste, men han gjemmer seg i kjelleren til et ostelager Sittat, «Han sto med barnet mellom oss og kjente den gamle lystigheten komme. Denne sødmen i alle årer og lemmer, det fylte det han med liv og blaffende lykke, alltid umulig. Det er forbløffende hvor ofte Vilfred blir utsatt for sade og lykkelig i øyeblikk. Det er ikke bare alt som utfordrer ham, eller som han lar seg bli utfordret av, som også får dem til å krysse grenser. Han er en som elsker å krysse grenser, og som i over mot våge for mye, det er lett å glemme all hans lyksalige øyeblikk i disse tre bøkene, Mens, men den andre boken med sittelig mørk kilder begynner med den første delen som da heter «De lyse kilder». Så er han igen på flykt, og nå er det bare politi og banditer som jakser ham. All den stunden av delene har blitt tilfangetatt, så er Vilfred fritt vilt. Sin hun har holdt sin hånd over han ikke på grunn av barn eller pengene, men kartotekortene, det er bandens store punkt. Og det vår flyktende barnevakt. Og til hans hell, han er ofte full av hell, så finner han et krypende utenfor Vi Via annonsespalten i Navis har to barnløse middelalderene. Den ene mannen hus huset er forfatter, kone i hjemmeværen og vilfød kommer på en måte hjem ettersom Børge Witt og Margrethe Witt appellerer som familie til hans skralde i fraver av hans egen familie, uten hans mamma, uten Tante Kristine, uten Stuping Lille, uten Fru Frisaksen, uten Miriam, uten Selin, så er han svak, men barnet og hans nye familie gjør at han overlever og finner overskudd til å holde ut. Overskudd er at han hjelper Børge Hvid med å oversette bøker for fransk. Dette er noe Børge, Børge gjør for å på sitt daglige forbruk, men for Vilfred er det noe han essenterer. Og igjen kom det over han så mange ganger før. Jeg kan det. Dette er noe jeg kan. Han var forbauset over hvor Hans kunnskapet var virkelig solide, men det var noe mer en følelse av å ha en ubrukt reserve, en evne til å uttrykke, en evne til å uttrykke han ofte hadde tenkt å prøve. Sittatslyttet stopper ikke der. Han vil med et skrive og prøve seg som forfatter. Børge Hvit leser det og spør, «Har du skrevet dette?» sa han opppiss av Vilfred svarte, jeg tenkte hvis jeg skulle avlaste deg, den anden slå opp i hendene. Det er jo ti tusen ganger bedre enn en frøvelig jeg presterer på bestilling. Etter at han rømmer København, og til utkanten som da er litt utenfor København, hvor familie Hvid bor, hører han rykte om at flere er ute etter ham. Både politiet og Egonnes Og for å også høre at Enmiria, min norske dine, er i København for å holde konsert. For at hun har skiftet etter ham fra goldstein til stein. Han blir oppsøkt i sin nye hjem av Irene som jobber for Adele nøyaktig som barnsmor mor, altså en prostituert, og hun forteller at politiet er ute etter ham, og Egon. Ikke på grunn av pengene, det er medlemskorten de er ute etter. Både lovens korte og langvarme og grobe av Egon. Og Irene sier at hun vil hjelpe ham og spør hvor korten er, og Vilfred tegneforklarer hvordan han har gjemt noen av dem. Vilfred planlegger helst tilbake til København for å finne de pengene han har skjult og kortene. Det er dem som han ikke har fortalt til Irene hvor hun var gjemt. Før han pakker sakene sine og reiser, som han vil slutte før hun var deretter å Norge, før det, i det han bøyer sig over barnevågnen og løfter opp barne, så kommer ett langt kapitel om den gangen faren gjorde det samme med Vilfred. Familien var på tur i de grønne, og faren løfter en unge lillord opp, kaster han opp luften, og så griper han til vei ned. Det er som et tidlig minne «Og så eller sen handler om far og sønn. Moren er taus, eller skjatt på sidelinden. Faren vasser ut i et kjern, og Lillord kommer nølen etter. Etterpå var det noen i selskapet, de står ikke hvem som spør. «Hvor i all verden har dere vært?» «Bate i kjernet, Lillord også. Forferd hvorfor ikke?» «Manen satt ned på huk i henne, bade med far!» «Gutten ikke, det han sier at han har batet med far!» «Herregud, gutten sier mor 500 ganger om dagen.» Før han rømmer uten bagage uten en ryggsekk, ingenting, ger han barnet til det barnløse paret og forteller at barnets mor er død, og at han må reise bort. Han reiste i København for å hente sine penger, for å finne kortene, før han finner kortene. For om han finner kortene, så kan han bruke dem som et byttemiddel. Hele denne episoden er full av fart og spenning, og borgene er god til å beskrive hurtighet og lar alle vilfreds ytre inntrykk vokse, og Wilfred er god til å observere samtidig som tankene hans løper oss ned. Alle hans sanse spisser sig til, og han lytter og føler at noen er ute etter ham. Denne pulsen øker og gir en hakkende nevrotisk tone, og der går Borgen mange krimforfatter en høy gang. Jeg sitter her. Han kom ut på frueplats og kjente selve området, som en truentom i disse. ta ta, -ta tam Det er skjemsifonien han sitter her. Ta Ta-ta-ta-tam. Nå veltet de lydløse tonene inni ham som en makt full av dom og død. Satan for satan. Man kunne mane disse tonene inn i evig stumme. Da-da-da-dam. I stedet vokste de ham i en tyngde som var tusen trommer. Og den nervøse fortsettelse og meddelset til føttene så de satte ufrivillig i småløp. Sittat slutt. Før han motvillig gi fra seg korten, til man liten ble vil for et gjenkjent og faller i et bakholdsangrep. Sittat. Han kjente et lett slag på skulderen og snurret rundt som en topp. Egon stod foran ham, mørk og ruvende. Det sleske smilet under de tunge hållåkene hadde mitt i all sin servile glans. Sittat slutt. Men Egon er ikke alene. Det er tre av dem, men de går på med knyttnever og spør <tøk> hamboeren har gjemt kortene. Pengene som Vilfred hadde funnet en rapper de fra ham. Kortene har han ikke hent. Med vilje har han ikke hent en og når de spør etter å ha slått ham så mye at han ikke greier å stå i han prøver å samle munnen til ord. Det var en grøt, men en grøtet stønn. Han fikk et slag over ansiktet med flat hånd, så fick han samling på munnen. Samme sted, mumlet han. De lar ham gå og svært forslått i halsrymme. Etter å ha kommet over mange oppklistete plakater rundt omkring i Kjøbenhavn om en konsert med Miriam Stein greier han mirakuløst og finner frem til kunstneringangen til et sted hvor hun skal spille. Det blir nesten som opp en trapp inn i en dør, så til hører denne som hører seg opp en trapp til. Det er bortmått ikke til å tro at han greier det. Og så, så ofte er det en kvinne som redder han eller som tar seg av ham, ved hjelp av stedets pedell, en gnom av en pedell. Men han blir smuget inn i en bil for ikke å glemme at Miriam kontakter Børgevitt og sammen fikk de bord i en båt. Det hvem sin båte var, eller hvordan han kom seg hjem. En tredje og siste delen heter «Den ene». Det begynner med en beskrivelse av den kjøbenhavnske underverdenen, og typer som slæske ego med, mus, med mer muskler enn hjerne, mens politiet ikke greier å få på. Sitat. «Han er en av disse ullende eksistenser, skriver Borgen, og streifer om i natten, hvor man aner alt, og inntil vet. Mens den som muskelbundene elsker og sin kortforstand, sitter bak lås og, og som bare har plass til en seg selv og passer på å komme godt og årense med sine medfanger og de som hun har kontakt med utenfor karsotten som det vil komme en dag jeg holdt på å si natt da hun slipper ut eller som Borgen tørt kommenterer denne underlørende verden om ikke verden i sig selv man kan ikke la studenter og ignoranter gripe tøyler i verden, det må gjøres det de må de gjøres som kan gripe hva da vår helt, den store dilettanten Vilfred Sagen? Hvor er han tatt veien, hvis han da ikke er hjemme på beste vestkant på Drammese? Det er han. Han er hjemme hos mor, hvor han maler på gutterommet. Og hans onkel René, som nettopp har kommet tilbake fra Paris etter sin kones død, tante Charlotte med de syngende syrkeskjørtene, hjelper Vilfred med en utstilling. Hans fire bilder stilles ut sammen med arbeidene til tre andre unge og lovende, og Vilfred får kritik og aviser skriver at han har et særpreget talent til og med Miriam gratulerer dem fra Kjøbenhavn via telegram hvor det står hurra, jeg visste det det gjør at han ble fylt med mosridende følelser, og var det hun visste samme dag hadde de skrevet av avisen at bildene hans var preget av en viss uferdighet, var det det hun visste hans ene maleri er av faren mannen med sigaren sin Vilfred husker han med sigar og lukten av faren sigar de andre tre bildene fikk han sålt i en takt å være onkel René. En kveld forteller han dette til sin mor og han spør igjennom hvorfor faren skjøt seg som før svarer hun at hun ikke vet hvorfor han tok sitt eget liv. Han presser henne og hun presser tilbake ved å taus og tilbakeholden som en slags genert skyhet og siermett. Han kunne ikke leve uten hemmeligheter. Han kunne ikke leve uten hemmeligheter sier fru Sagen om sin mann. Det var det mest hun hadde sagt noen gang. Andreise sæ også i blyklot og tente en av sine skjulte sigaretter. Det var for å dekke seg til. Han tenkte at han kanskje kunne le han tenkte at faren ikke kunne leve med hemmelighet heller at det var hans ulkylige natur. Før Andreise vekk igjen, altså Wilfrund. Han tar apostlenes hesterbuk leieer seg inn hos kokkunen, hommester Mattisen. Han skjørt av hans mange folde ven Robert som slikket sine sår og Holder ved like sine pølsevogner om natten i Hegdøvsveien. Vilfred stikker til skogs og vandrer langs uvant veier. Og som står, han lærte et land å kjenne, og på sine vandringer treffer han en annen vandringsmann. En dag ser han dikteren i skogen hvor han går. Derne er den forrundeligste dagen i nærheten av en liten by ved kysten. Han går formålsløst omkring i skoghelgen rett overfor byen siden morgenen. Da ser han i løveskogen at dikteren kommer, nesten rett mot om langsomt med hatten i handen. Selv blir han grepet av en slags skrekk, først for sine nerver, at det bare var et synsvar for å møte ham, og viker unnen av stien in bak trær som dekk. Det er hamsvun han observerer. Han får til og med se at hamsvun på sin tur skogen river opp noe fra sin lomme en kofferlutt. Så dukker en liten blyant opp og noterer noe på konfluttens bakside. Dette gjør han flere ganger. Og Vilfred er så nær han kan ta på ham og stivner i rettel for å skremme han vekk. Sitat. Atter putter mannen papir i lommene og går noen skritt. Han taler demt med seg selv. Han under så skriver han igjen. Men denne gangen går han rolig videre som om inntil tallet hent han. Rett etterpå møter han ham sin på stedets verslehotell og Vilfred kjenner eller tror seg å kjenne. Sitat. En sånn overveldende følelse av nærhet Ikke bare med denne fremde mannen Men med noe i selv Han aldrig møter Det er ikke lenger erbødighet han føler Som ute i skogen sin. Det er en slags en oppegå Ja, han kjenner ikke noe annet ord Det har han valgt om å gjøre Og finne ord for sin stemning det er, Ja, det er det, som, det er det som er den gjenkjennelsen Som et tapp Der hindring han er på jakt etter Drevet av makt i seg selv Ordet lykke springer ut i en tanke Sånn er en lykke hadde han aldri vært. Sittasjønt. Til og med uten å være jaget, etter å ha gjort en ugjerning, eller til rundt lurt noen, fyller han, han seg lykkelig. Og det er sjelden som der selve det å skulle bli forfatter som drar i han. Hvis ikke det er noe med Hamsuns stil, han faller for hans navn, bøker. Siden han også er vittnet i at Hamsun skriver på baksiden av en kofferlutt. Selv om hun være usett, så er Vilfred et vittne. Er det det samme som å være en nær, en lykke som en aldri har vært? Dette er store ord til å være vilfredsagen. sagen og det holder seg vel ikke så lenge Vilfred og ham er på samme Veselhotell. Og han tenker på det, å være i nærheten av noe rett og slett minner om en allegori. Og i denne boken er det flere potensielle fedre for denne farløse Vilfred-sagen. Onkel, onkel René Kalkun, Robert Børgevitt, men der er Hamsun som akkurat da blir det Vilfred kommer nærmest, en streif av lykke. For det så vanlig forsvinner, det forsvinner i øyeblikket Hamsun forlater hotellet. Deretter finner Vilfred en gamle rangle i en av sine lommer fra den gang han var i København. Og et kort stund prøver han seg som far. Hamsun drar en penn, en blyant opp av lommen, Vilfred en gamle rangle som det skulle fortelle noe at Hamsund fortsatt er forfatter og at Vilfred er suret fast til sin forhistorie. Verker som bildekunstner, oversetter skurk eller fatter. Bare koblet til sin forhistorie, og enda er den ikke over. Men så kommer opprinnelsen til raglen, og det virker å komme brott på Vilfred. Nå slår det ham også at det måtte ha vært en grunn til å dro ut i seilbåten, den morgenen i København, at han hadde funnet ut at det var retsel for å søke et logi fordi han var forfylt, men det var for å bli barnet. Det vet han, det var for å drukne barnet. Dette barnet som man tog vare på etter at moren ble tatt av politienrasse, som man senere ga til barnes danske ektepare vid, alt en stund moren døde, ville han drukne. Rett etter at Vilfred har fått ton av det fortrinnelige seg, som en streng og noe velkjent fremmende, så kommer det antipodiske som han kjenner ute i en. Han. han kan ikke være lys, han ned i mørket, sin det er det mørke som er hans sted. Eller som han vil skal være det, og akkurat der spiller han åpnekort, han spiller uten å spille. Hvor er han på vei, som det står om en oppegående? Og han vet vad han er drevet ut på jakt etter. For første gang på lenge kjenner han at sånn her lykken har han aldri vært. Er det det han jakter på? Det kan det ikke være etter som det slipper fra ham i det ham som forlater Veslo-hotellet. Da slipper denne følelsen av oppegående fra ham. Men han fortsetter å være skoggangsmann. Og vet enda ikke hva han er ute etter. Kanskje han ikke vet det selv. Han går og ankommer den tungerappet han til Klara sted. I en dal hadde slått ned med sin pensjon, den sted han Tante Klare med den askegrå tungen, som aldri hvilte, som nekte å snakke tysken verden, og som gikk hennes oppfatninger imot. Det var derfor hun hadde reist fra Kristianen til denne byggen, og hun levde av å undervise barna til en byggmesse og lese med barn i byggen, og i vilfrød øynene var hun en av dem som ikke gjorde seg til og var direkte som fru Frysaksen og stupikken lille. En kveld spør han Tante Klare om sin halvrår Birger. Og hun som ikke vill holde tann for tunge forteller at hans far hadde sørget for at Birger ikke gikk sulten til sengs. Og på en slik pen borgerlig måte at hans mor Susanne gikk stille i dørene. Vilfred større mer om faren, tante Clara, kommer med en forklaring på hans far og samlingen han med de russiske baborskene. Tre stykker bestemødre har tre, den ene mindre enn den andre felt inn i hverandre. Sittat bare at det som var inne hos han ja, det var liksom større enn det som var utenpå. Større og større for hvert lag. Sittat slutt. Jeg vet ikke om man blir klokere av Tante Klares baborske-analogi. Han drar videre med Apostlenes hester og omkommer Roberts hotell, som Robert ikke eier lenger. Det hadde han sikkert, det hadde sikkert skiftet eier mange ganger. Ikke bare skiftet eier, også navnet han uten å hette Valhall. Og Robert vet at Wilfred har vært der eller er i nærheten via den nye bestyren, som i et brev skriver om en ung man mager, dårlig kledd, uten faste vaner og som hopper over måltiden der han snakker med sig selv. allt. det som gjestene sladder om så Robert reiser opp med sin bil som har stadigvæk hardt å sin disposition og tar med seg sin hjelpesmann mannen som er Roberts pølsevokter vongvokter om netten i Hegløvsveien altså Birger. Det der nå, nå det mørke underlaget tar til å vokse, og Vilfred der selvbebreidende. Det er ikke det samme som å bedrive selvskadning. Det minner om det som skal komme han dukker ned i sine minners mørke arkiv, og der er det mye å ta av. Ikke bare Miriam dukker opp i hans hod, også Selin, som, som nå har blitt Robert Kjæreste, og at de, de engang hun og Vilfred kunne hatt barn. Et barn som er ufrivillig og der bak det barnet han ville drukne, som han ga til de danske barnhusbare, og så blir det mer myr igjen. Og han kommer inn i slags toke. Den token er ikke ukjent for ham. Han har skylten mangler næring og blir vilfaren og bestemmer seg for å ta sitt eget liv. Nedenfor Roberts hotell, som har skiftet eiere, går det en jernbanelinje og et et styk og hjrnåstationjonen baken byker läggerre altså som er for at kunne løpe ut i kynnegangen i de er t toå gang kommun stajon. O han tänker fårjelder opg jeg er en poseør. når jeg springer frem og kratte her mot kynne O tåg kommer brusene in i lyse så er je en poseør. Da og en poseør, men fremmet et pulslag jorne. Han som mycket fik banke sitt hjertslag fardig slik at de banker videre i hans og, ja, og i Birgers. Hvem kan det være han som, fikk, han som ikke fikk bank sitt hjertelag ferdig annet enn det barnet som Cecilie mistet, og det barnet som han ville drukne, eller et annet barn som han kunne hatt med tante Christine, hvis ikke det barnet han selv aldrig ble, Ett mer vanlig barn som han kunne ha stukket seg vekk og blitt i sin daglige prosaiske virke av å være et vanlig barn, ikke vidunderbarnet Lillord, og dermed slekt med Mozart, som han ikke kunne spille for så lenge, for så lenge siden Beethoven, Jovist, eller Bach, men ikke Mozart. Og er det hans barn som mycket fikk banke sitt hjertslag ferdig i allt det som Hylfinn tar på sig før han reiser sig opp for å løpe ut i jernbanelinjen og endelig Men så fra nøye på Robert i sin bil og halvbroen Birger, i det øyeblikket han skal til kaste seg for en tog gikk det ut av bilen for å strekke på føttene og Vilfred for å på sin halvbror Birger. Han ser Birger mer enn han ser Robert. Begge på vei ut av bilen sett fra krattet der toget kommer. Citat, og med et kjente Vilfred bølgene. De slo mot han fra denne lyse unge mannen som nærmer men en kraft. Så hvert støt gikk inn i han og satt hjertet i en voldsom uro. Det samler sig opp i han. Alt samler sig i han. Og han ser på jernbanevinningen som noe fortrøstningsfullt, så alt det mørk har inne sig venter på hans idiosykreatiske signal. Og i det Robert og Birger kjører vekk, smetter han inn i tunnelen som han er redd for bli sett. Fra sitt kratt løper han inn i tunnelen og hører at toget kommer, og han lytter til det innvendige signalen om å sig seg foran toget. Men det kommer ikke. Og, sitat, da lokomotivet tornet frem og forbi, kjente han knærne svikte, men han sank ned på veggen. Og ikke frem og ut i hånden klemte han noe glatt som et lasseng som han kunne leve i og være i. En verden hvor de snedde og stille hele tiden tornet toget. Kall lufting gilte gjennom hulingen. Jeg tar en pause